0: Cześć! Nazywam się Marta Schulz i razem z Magdą Szwedowicz zapraszamy do wysłuchania podcastu KWBEX. Chcemy się rozwijać, więc zapraszamy mądrych gości, którzy inspirują swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami na temat komunikacji, z którą spotykamy się na każdym kroku.
1: Team KWB, Podcasty,
2: webinary,
0: treningi, challenge. Witamy w kolejnym odcinku KWBEX. Dzisiaj porozmawiamy na wyjątkowy temat. Czego możemy nauczyć się od zwierząt i jak zastosować to w życiu prywatnym i zawodowym? Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Katarzyna Barelis oraz Anna Barelis. Razem tworzą duet rodzinny oraz zawodowy, szerząc koncepcję Mayfordi, czyli czwartego wymiaru, którą nam dzisiaj przedstawią. Wspierają również schronisko dla zwierząt Gaj w Poznaniu, i to właśnie one wprowadzają na swoją filozofię. Witamy Was bardzo serdecznie i dziękujemy, że
1: jesteście dzisiaj z nami.
0: Witamy,
3: dzień
1: dobry. Super dziewczyny. To na samym początku opowiedzcie właśnie o koncepcji My4D. Jakie są główne założenia koncepcji czwartego wymiaru?
3: Koncepcja My4D, czwartego wymiaru, tak troszkę... Um brzmiąca nietypowo, jest koncepcją o zarządzaniu tak naprawdę energią, ale tylko i wyłącznie naszą energią. my 4 czyli mój czwarty wymiar, czyli to wszystko, co masz w sobie. I energia według mnie jest absolutnie najważniejszym zasobem, ponieważ tak długo jak ją masz, tak długo żyjesz, tak długo pracujesz, tak długo bawisz się czy płaczesz, więc bardzo, bardzo warto o nią zadbać. I okazuje się, że mamy tak naprawdę trzy potężne filary, z których tę energię możemy czerpać. Energię czerpiemy oczywiście z umysłu i, i dzisiaj w zasadzie chyba wiemy, że no, potęga umysłu jest ogromna i może kreować bardzo wiele poży, pożytecznych rzeczy, ale często zapominamy, że filar ciała... To jest jeszcze potężniejszy potencjał naszej energii. No i oczywiście to, co jest po środku między umysłem i ciałem, czyli wszystkie odczucia, wszystkie emocje, to również jest naczynie naszej energii. I nasza życiowa energia zmienia się jak gdyby w tych trzech płaszczyznach, w tych wymiarach, tak jak w w naczyniach połączonych. Więc wszystko zależy jedno od drugiego. Podając przykład. Jeżeli osłabimy ciało, no siłą rzeczy nie będziemy efektywnie myśleć. Z drugiej strony, jeżeli mamy sprzyjające przekonania, pozytywne podejście do życia, automatycznie poprawiamy naszą kondycję naszego organizmu. Skąd w ogóle koncepcja czwartego wymiaru? Narodziny koncepcji wywodzą się jak gdyby z moich bezpośrednich doświadczeń i dość nietypowych kompetencji z moich bezpośrednich doświadczeń, ponieważ ja w zasadzie całe życie pracuję w sprzedaży, w biznesie, ale jestem standardowo wykształconym biologiem, moją ogromną pasją jest szeroko pojęta holistyka i tak się okazało, że poprzekładałam bardzo wiele praw natury do swojego życia, zarówno prywatnego i zarówno zawodowego i jak gdyby Kluczem i ogromnym filarem całej koncepcji jest to ciało, które dzisiaj jest jak typy zaniedbywane. Dzisiaj jest tylko używane, żeby było fit, albo żeby tam wyrzeźbić odpowiednią figurę czy mięśnie. Natomiast tak naprawdę to ciało daje, inteligencja ciała daje nam ogromny potencjał. I co jeszcze ważniejsze, tak naprawdę to jest jedyna rzecz w życiu, którą tak naprawdę masz. Masz zawsze i wszędzie swoje ciało i jeżeli mówimy o jakimś posiadaniu, czy jesteś właścicielem czegokolwiek, to właśnie jesteś właścicielem swojego ciała.
1: Super, to brzmi bardzo ciekawie i jednocześnie daje nadzieję, że jesteśmy w stanie nad tym faktycznie panować i że dobierając odpowiednie czy taktyki, czy właśnie realizując odpowiednie pomysły możemy zarządzać swoją energią życiową, tak żeby móc realizować te działania,
3: które chcemy. I to, co jeszcze chciałabym dodać, że koncepcja czwartego wymiaru jest pewną koncepcją systemową, czyli tak naprawdę możemy ją przełożyć na każdą dziedzinę życia. Od komunikacji i tutaj zobaczcie, używając umysłu możemy nauczyć się jak komunikować, chociażby asertywnie, a nie agresywnie. Używając swojej inteligencji ciała, możemy nauczyć się, w jakim stadium komunikować najlepiej, żeby być dobrze zrozumianym i również też zrozumieć dru dru drugą stronę. Z kolei wiedzieć, skąd pochodzą odczucia, emocje, to również daje nam pewną y, przewagę komunikacyjną. To można przełożyć na biznes na przywództwo, na sprzedaż, na marketing, bo przecież marketing tak naprawdę też jest o komunikacji z klientem. Idąc na grunt prywatny, to możemy przełożyć na relacje rodzić dziecko, partnerzy, chłopak, dziewczyna. I jak gdyby to jest spójne. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, energia Podąża pomiędzy głową, ciałem a naszymi odczuciami. I po prostu warto czerpać z każdego, z każdego wymiaru.
1: To naprawdę brzmi bardzo uniwersalnie, także można zastosować to w każdym momencie tak naprawdę swojego życia. I fascynujące jest to, jak z pozoru dwie zupełnie różne dziedziny tutaj mamy zarządzanie, tutaj mamy biologię one tak dobrze mogą ze sobą współgrać. To jest niesamowite, a Powiedzcie coś więcej o Waszej działalności, bo wspomniałyście, że
2: Wasza działalność dzieli się na edukacyjną oraz biznesową. Jak to u Was wygląda? Są to też można powiedzieć dwa wymiary, którymi, które realizujemy na co dzień. Pierwszym filarem jest działalność biznesowa. Jesteśmy nadal bardzo aktywne w biznesie, tak jak mama powiedziała, już ponad dwadzieścia kilka dobrych lat w sprzedaży i w korporacjach. Ja nie jestem wiele starsza od Was, więc tak naprawdę dopiero kilka lat mam zaliczonych w korporacji, ale nadal jest to moja codzienna praca oprócz prowadzenia i w ramach prowadzenia spółki. A drugim filarem jest rzeczywiście ta edukacja, szkolenia, wykłady. I co, co warto zaznaczyć, że skupiłyśmy się na tych dwóch filarach z tego względu, że nie chciałyśmy uczyć teorii. Nie chciałyśmy być teoretykami, którzy wychodzą na salę szkoleniową i mówią ludziom pracującym na co dzień w korporacjach, czy wprowadzą swoje biznesy, co mają robić, kiedy nie mogłybyśmy się podeprzeć naszymi własnymi doświadczeniami, praktykami. Dlatego jednak ta aktywność zawodowa, biznesowa nadal jest. I też nigdy nie chciałyśmy iść w taką stronę, żeby być tylko i wyłącznie firmą albo audytową, na pewno znacie wielką czwórkę, albo stricte, firmami szkoleniowymi. Chciałyśmy gdzieś to wyważyć i mieć po prostu radość z czerpania z tych dwóch filarów. Co jest, uważam, że też takie fajne w tej, w tej naszej działalności pod kątem tego, że realizujemy dwa filary naraz, jest to, że zobaczcie nawet biorąc pod uwagę obecną sytuację z koronawirusem. Można uczyć tego, że sprzedaż w tradycyjnych kanałach jest bardzo ważna, że na przykład kontekście komunikacji z klientem, że musimy mieć piękne wystawki w sklepach albo fajne ulotki, plakaty, fajnie opakowany produkt. Ale zobaczcie, przez dwa ostatnie miesiące tak naprawdę nie sprzedawaliśmy nic w kanałach tradycyjnych, bo wszystko się przeniosło na online, na sklepy internetowe i po prostu na dostawę bezpośrednio do domu. Więc to są te zmiany w życiu naszym codziennym, to są zmiany w biznesie, za którymi, za którymi my musimy nadążać, żeby potem móc z tego szkolić naszych uczestników po prostu fizycznie na sali szkoleniowej i dawać im takie przykłady, że to wszystko się zmienia, a my musimy być z tym na bieżąco. Ja może tutaj jeszcze dodam, że
3: kiedy powoływałyśmy spółkę, to tak naprawdę celem było dzielenie się naszym know-how. Czyli jak gdyby nie ma w naszym zakresie działalności niczego, co nie jest... No przede wszystkim też moim, jako tutaj no, starszej już osoby, która no na, rynku, na rynku spędziła <laughs> trochę więcej czasu, nie ma nic um, takiego, czego ja w sumie nie dotknęłam. I tak samo oprócz biznesu to również dotyczy filaru edukacyjnego, bo um, ja otarłam się o bycie nauczycielem bardzo krótko, ale miałam przyjemność być nauczycielem, w ramach matury międzynarodowej IB, nauczycielem oczywiście biologii. I kiedy moje życie mm, przyniosło mnie do świata biznesu, sprzedaży, oprócz moich, jak gdyby, takich codziennych aktywności, ja bardzo często byłam proszona o, jak gdyby, pewne szkolenia. Może ze względu na to, że miałam taką łatwość dzielenia się, bez wymandrzania się, inspirowania po prostu ludzi, czy budowania zespołów w taki dość miły sposób, aż w końcu zostałam trenerem korporacyjnym, trenerem sprzedaży zespołów międzynarodowych. W związku z tym te, te dwie kompetencje rozwijałam całe życie. Dzisiaj wszystko, co robimy, podpieram tylko tym, co przyniosłam z biologii, to uważam, że to nas w bardzo dużym stopniu wyróżnia, ponieważ na rynku szkoleniowym szkolimy przede wszystkim z kompetencji twardych, szkolimy oczywiście z inteligencji emocjonalnej, a więc znowu głowa, 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 nasz umysł, bardzo mocno obciążony filar. Nawet jeżeli tłumaczymy, z czego pochodzą pewne emocje, czy odczucia, czy dotykamy manipulacji, to jest... Bardziej taka psychologia, a tu się okazuje, że zapominamy o tym, co ona nas stanowi, czyli o biologii, o prawach, których nikt jeszcze nie dał rady oszukać. Po prostu tak długo, jak przynależymy do świata zwierząt, a przynależymy, tak długo po prostu musimy działać zgodnie z prawami natury i to daje ogromną przewagę na każdej płaszczyźnie. Przewagę... Nie w znaczeniu, że jestem lepsza, ale to, co robię, robię to z większym spokojem, z większą zrównoważeniem, w związku z tym z większą radością. Co więcej, zapalam swoich ludzi, z którymi pracuję, do większej radości i mniejszego wypalenia. Więc stąd te dwa filary i takie też nasze marzenie, żeby będąc dalej aktywnie w biznesie i, i, i pokazywać, ok, skoro wiemy, teoretycznie jak to działa, doświadczajmy i róbmy to tak dla naszego dobra i też dobra y, organizacji, klientów, dla których pracujemy, czy dla dobra naszych najbliższych, rodziny, przyjaciół.
1: Ja jestem przekonana. <grym> Tym bardziej powiedziałaś coś bardzo fajnego, że dzielicie się swoim know-how i to jest, nie chciałabym tego nazwać ewenementem, ale niestety trochę tak jest, że dużo osób, które jednak prowadzi swoją działalność, tą wiedzę trzyma bardzo dla siebie, a dzielenie się swoją wiedzą naprawdę pozytywnie wpływa na relacje i na partnerstwo właśnie takie tworzenie wspólnych projektów, łącz to, łącząc to z waszą pozytywną energią, macie
3: mnie dziewczyny. No i mamy prosty kodeks, proste wartości I, i, i to zawsze mówimy dla nas wartością w życiu i biznesie, tu żeśmy się bardzo mocno zgodziły, jest zawsze to podejście face to face, czyli biznes, czy życie z ludzką twarzą, pomimo różnych tendencji, różnych kierunków, zawsze strategia podwójnej wygranej, kochamy ją, czyli nawet nie kompromisu na tej zasadzie, że dobrze, ja lubię morze, a ty lubisz góry, kompromisem jest spotkajmy się na Mazurach, każdy nieszczęśliwy, tylko właśnie takie win-win, podwójna wygrana, czyli dobrze, ja pojadę sobie na tydzień w góry, ty pojedziesz sobie na tydzień nad morze, a potem spotkamy się na tych Mazurach, wypijemy wino i podzielimy się wspaniałymi doświadczeniami i pójdziemy sobie przez życie dalej. I, i ta zasada... No Działa cudownie. Ja jak um, przystąpiłam do, do biznesu, pojechałam na pierwsze targi bez żadnego szkolenia, człowiek, który odchodził na emeryturę właśnie coś takiego mi powiedział, nie martw się dziewczyno, wszystko będzie dobrze, jesteś uważna, masz otwarte oczy, pamiętaj tylko, żeby dwie strony były szczęśliwe. Ja wtedy nie wiedziałam, że to się tak ładnie nazywa win-win, ale to jest naprawdę ogromna ogromna wartość. I to są takie nasze proste wartości, których się trzymamy i też naszym marzeniem jest pracować z takimi świadomymi, dla których oprócz biznesu, czy oprócz pieniędzy, pieniędzy liczą się też jakieś wartości. Liczy się człowiek, liczy się rozwój, liczy się rozwój też zespołów i, i to jest takie no, budujące.
2: Rozwój rozumiany wielowymiarowo. Też. A powiedzcie
1: mi tak jeszcze jako takie dodatkowe pytanie, bo to brzmi naprawdę idealnie, ale teraz czy na swojej drodze pewnie natrafiłyście na upartych partnerów, bo do win-win jednak trzeba komuś przedstawić tę filozofię i ktoś musi być chętny też na współpracę, bo wiadomo to często też jest jakieś poświęcenie, żeby uzyskać to obopólną korzyść. I jak sobie radzicie z takimi upartymi osobami? Zawsze wam się udaje przekonać do tej filozofii win-win?
3: Nie, nie zawsze jest bardzo różnie, natomiast rachunek, który się płaci za nieprzestrzeganie tego jest dość trudny, bo pewne rzeczy można uzyskać bardzo krótkoterminowo, ale jeżeli wrócimy, co jest jak gdyby podstawą koncepcji czwartego wymiaru, jest zarządzanie energią, czyli nie traci bez sensu, bo masz dzban, który jak w pewnym momencie wylejesz, to nic z tego nie będzie. Czyli na końcu, jeżeli mamy możliwość zdecydowania, bo nie zawsze tak jest, to lepiej się wycofać niż tracić energię. Przekładając to, słuchajcie, na życie prywatne. Jeżeli spotykacie się z przyjaciółmi, z osobami, które są po drugiej stronie e, radości i, i, i jedyną rzeczą, którą mogą wyrzucić, to jest ich własny interes, albo marudzenie, albo oskarżanie, albo plotkowanie, albo ocenianie, albo porównywanie się, to w pewnym momencie po takim spotkaniu jak się czujecie? Okej, okay, jedną imprezę czy dwie imprezy można takie zaliczyć, ale być na takich imprezach przez cały rok, to już nie. I właśnie przez porównanie, jeżeli zobaczysz, jak, że jeżeli zobaczysz, jak się pracuje z ludźmi, którzy rozumieją, żeby pójść do przodu i pójść długoterminowo, musi być win-win, to już się nigdy nie cofniesz do takiego egoistycznego, tylko moje na wierzchu, tak? No bo po co to?
2: Ale to też jest fantastyczne w prowadzeniu własnej firmy, w prowadzeniu własnej działalności i w pewnej... Przy pewnych założeniach oczywiście, że można wybierać klientów, z którymi ty rzeczywiście masz ochotę współpracować, takich klientów, którzy podzielają te same wartości. Mówię tutaj o założeniach oczywiście podstawy finansowej, zabezpieczenia finansowego i całej tej otoczki, żeby czuć się bezpiecznie w tym, co się robi, ale jeżeli masz tą podstawę, czujesz się bezpiecznym, to masz tą swobodę, żeby wybierać ludzi, z którymi ty po prostu chcesz współpracować, tworzyć projekty, i działać, oczywiście, to jest na tej zasadzie, tak, że jeżeli nie masz
3: wyboru i musisz podjąć działania, to zawsze podejmiesz, tak, bo kto dyskutuje, jeżeli nie mamy symbolicznie co do gara włożyć, to podejmujemy każdą pracę, ale można zawsze mieć marzenia, że już kiedyś będzie taka sytuacja, że ten garnek się zapełni, tak, i nikt głodny nie będzie chodził i wtedy masz wybór, czy będziesz cierpliwie, poszukiwał osoby, które, z którymi właśnie możesz się rozwijać, z którymi możesz wzajemnie się inspirować, czy będziesz się godził na, na każdy układ. I każdy w zasadzie no, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są moje wartości, jaki jest mój kodeks, co chcę realizować. Ale jak gdyby w kontekście realizacji energii, no masz ją jedną. I jeżeli jej nie tracisz, to właśnie unosisz się w ten czwarty wymiar to jest bardzo symboliczny wymiar, który odczuwasz tylko ty. I po moje... sportowcy mówią, że oni są w takim flow. Ciało, emocje, umysł jest zsynchronizowani. Osiągają cudowne efekty w cudownym stylu i z cudownym szczęściem. I tu jest dokładnie to samo, że masz takie poczucie, że jesteś we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, chcesz to robić, wstajesz rano i cię to cieszy. Więc warto łapać ten czwarty wymiar jak najczęściej. To nie jest stan, który będzie trwał 24 godziny na dobę, nie, ale przy takiej uważności, przy gospodarowaniu tą energią, czyli dbaniu o to, żeby ta energia się jednak wymieniała, żeby się nie tracił bez sensu, możesz po prostu fundować sobie taki cudowny spokój, cudowne zrównoważenie troszkę częściej.
1: Bardzo dobrze zobrazowane i podoba mi się Wasze optymistyczne podejście. a Co ciekawe, właśnie odcinek wcześniej rozmawialiśmy z Panem Profesorem Waśkowskim z naszej uczelni. Opowiedziałam mu trochę o Waszej koncepcji czwartego wymiaru i właśnie, że to jest to flow, które czują sportowcy. A pan Profesor jest miłośnikiem biegania od 35 lat i powiedział u nas, na to, to się mówi dzień konia, no, tak.
0: <głos> Więc coś w tym jest, no, wie o co chodzi. Nie, Jak to nazwiemy?
3: To chodzi o właśnie takie poczucie, kurde, fajnie mi tu I bez takiej um, nadmiernej ekscytacji, tak, że prawda, bąbelki w brzuchu, bątylki w brzuchu, tylko po prostu
2: to jest to miejsce. Chcę w nim być, chcę iść tą drogą dalej, tak. I każdy musi znaleźć swój sposób, gdzie ten przysłowiowy czwarty wymiar znajduje. Ja mam swój, mama ma swój, zupełnie inny i każdy musi po prostu znaleźć. Co sprawia, że na tych trzech płaszczyznach jesteśmy na no, odpowiednim poziomie?
3: No tak, dlatego jest My4D, tak? nazwa firmy i nazwa koncepcji. No, chcieliśmy coś przez to powiedzieć, tak, że jedyną rzeczą, jedyną osobą, na którą masz wpływ jesteś ty sam, więc szukaj swojej drogi, po prostu swojej prawdy, bądź sobą.
0: Tyle. Super. Więc może przejdziemy do następnego pytania. Wiemy też, że prowadzicie wspólnie działalność My4D i jednocześnie, że łączy Was pokrewieństwo. I jak prowadzi się działalność wspólnie jako matka i córka? Czy to jest międzypokoleniowe wyzwanie, czy wymarzona współpraca? Bo ja Wam mogę powiedzieć, że
2: jak zakładałyśmy spółkę, to Byłam właśnie na ostatnim roku studiów i wiele moich znajomych ze studiów autentycznie pukało się w głowę, co ja robię, jak to zakładać firmę i to jeszcze spółkę z mamą, że jak to jest w ogóle możliwe, czy się nie boję tego, że będziemy się kłóciły albo czy to zaważy na naszej relacji. Ale powiem Wam, że ja od początku byłam jakoś spokojna, wiedziałam, że sobie poradzimy, wiedziałam, że znajdziemy wspólny język ale to, to, to też jest spowodowane tym, że mamy zupełnie inne kompetencje. Mama, jak już wspomniała, jest osobą sprzedaży, ja jestem osobą od marketingu, to są dwie zupełnie jakby inne, e, inne dziedziny. Tak samo fajnym przykładem, który zawsze podajemy jest, że różnimy się oczywiście pokoleniowo. Mama zawsze woli chwycić za telefon i zadzwonić po prostu w trzy sekundy i załatwić sprawę, ja wolę napisać maila, i poczekać te kilka godzin na odpowiedź, to są te elementy, które nas różnią, ale dzięki którym tworzymy pewną synergię i, i które po prostu przynoszą nam, można powiedzieć, radość, zrozumienie. No, aczkolwiek ja muszę tu dodać, że ja aż taka optymistyczna nie byłam. Ja wiem,
3: ale ja jestem bardziej lękowa od mojego dziecka, więc dużo miałam obiekcji, Obiekcji nie wynikających z różnic pokoleniowych, bo uwielbiam tą synergię i uważam, że żyjemy w takich czasach właśnie, że to jest jedyny taki moment, że ta synergia jest tak cudowna, bo tak bardzo się różnimy pokoleniowo, kompetencyjnie, że możemy naprawdę zaprzeczać matematyce, że 2 plus 2 to nie jest 4, tylko 5 albo 6, bo na tym polega ta synergia. Szczególnie jeżeli ufasz drugiej sobie i kompetencjom, nie jesteś Zosią Samosią, która musi zrobić wszystko sama, to tylko z tego czerpać. I w moim doświadczeniu zawodowym ja chyba byłam jedną z niewielu, że tak powiem, liderów starszego pokolenia, które uwielbiało pracować właśnie z młodym pokoleniem, bo my uczyliśmy i czerpaliśmy właśnie tą radość i energię nawzajem. Ale co młode pokolenie, to młode pokolenie, ale co dziecko, to dziecko. Więc jak tutaj z młodą, która wiadomo um, jak to jest, ale jak zaczynamy się spierać, no to ja może rzeczy próbuję narzucić swoje zdanie, bo w końcu co mi będzie podskakiwała, a z drugiej strony um, Ania. No, też reaguje stosownie do sytuacji buntem. Prawie nigdzie nie trzaskała drzwiami w tej sytuacji, ale no, był zgrzyt. I nawet takie małe zgrzyty pojawiały się przy pierwszych spotkaniach z klientami, ale właśnie chyba taką trochę świadomą pracą, przygotowaniem ustalałyśmy zasady. Nawet jeżeli coś takiego się zdarzyło, że tam, nie wiem, było lekkie uniesienie głosu przy kliencie no to przecież ja się nie odzywałam, ale jak skończyłyśmy spotkanie, no to wracałyśmy do tego i mówię, Aniu, nie rób tego więcej. Albo w drugą stronę, mamo, nie rób tego, bo czuję się niekomfortowo, nie tak się umawiałyśmy. Więc y, to, nie, to przyszło w miarę okej. Okay, nie zajęło nam to długo. Ale nie, właśnie, nie zajęło nam to długo, natomiast y, no, trzeba zdawać sobie sprawę, żeby przełożyć, um, oddzielić oddzielić relacje Relacji. rodzinne na relacje czysto biznesowe, no to
2: wymaga pewnej dojrzałości no, i uważności. Więc... Ale, ale, ale fajnie się razem podróżuje. Zawsze fajnie mieć po prostu osobę, której przede wszystkim się ufa, bo to tam, prowadzenie spółki to są oczywiście kwestie finansowe, kwestie rozliczeń, kwestie prawne tak naprawdę. Ale też kwestie kto
3: co zrobi. Tak, oczywiście. Czyli jeżeli, nie wiem, kończymy spotkanie, podejmujemy się jakiegoś projektu, no to nie dyskutujemy, która co zrobi, bo każda jak gdyby wie, co ma zrobić i żadna nie pilnuje żadnej, że to musi być zrobione, co najwyżej konsultujemy. I to jest jak gdyby nie tylko kwestia tego, czy rodzina, to jest w ogóle chyba taka cudowna rzecz,
2: która się przydarza też w pracy, z fajnie synchronizowanym zespołem. To właśnie też chciałam powiedzieć, że to nie chodzi tylko o relacje rodzinne, że można fajnie prowadzić sobie firmę, mama, córka, ale to może być, to mogą być dwie przyjaciółki, kobieta, mężczyzna. Nieważne jaka jest relacja, ważne, żeby osoby były świadome, dojrzałe, miały pewną klasę biznesową, można tak to I nazwać. I rozdzielały,
3: tak? Kiedy, kiedy jest życie prywatne, kiedy jest biznes, i to się, słuchajcie, zdarza, mi się w życiu zawodowym zdarzały takie sytuacje, że są zespoły, czy liderzy, czy menadżerowie, czy pracownicy, gdzie można dzielić i sferę prywatną, i sferę zawodową, nikomu się nic nie miesza, każdy wie, co do niego należy, to jest kwestia oczywiście odpowiedzialności też i podejmowania tego na swoje barki. Natomiast niewątpliwie może, że jesteśmy w Polsce, i w Polsce ten networking taki rodzinny jeszcze wzbudza troszkę kontrowersji, to uznałyśmy, że może to nas właśnie wyróżnia,
2: bo... Tak, to jest prawda, że w Polsce zawsze jest takie chwila zastanowienia, zanim ludzie dostrzegą to, że się bronimy własną pracą. Na początku jest takie, a to mama z córką, to na pewno mama zaczęła, córka dołączyła. No, na pewno też się z takimi opiniami spotykacie też przy innych elementach, ale na przykład, jak rozmawiamy z klientami zagranicznymi e, z innych krajów, dla nich to jest, to, dla nich to jest normalne. Tak, nie ma, nie
3: ma, znaczy networking poza Polską jest rozumiany zupełnie inaczej, e, jest bardzo nawet preferowany. E, oni, właśnie...
2: oni są dumni z tego, że na przykład syn albo córka dołączają do firmy rodzinnej i docelowo przejmują firmę.
3: Czy, czy po prostu z, zgramy zespoły, tak. oczywiście. Mhm. Natomiast słuchajcie,
2: po, po roku nieźle, bo już mamy szyld,
3: jak mówią, a te dwie, mama i córka, to już wiem, wszyscy wiedzą, że chodzi o wareli z to jest nasz ostatni przydomek, więc y, y, widzimy bardzo często, że sporo fachowców uczy nas, jak budować markę osobistą, więc przez przypadek, Zbudowali, zbudowali nam, zbudowali nam Oj. markę osobistą. Ja mówię, brzmi całkiem nieźle. Wareli Slan, klan, no klan może się też źle kojarzyć, ale klan też mówi, dobra, do klanu możesz wejść, ale nie każdy wejdzie i klan nie, nie wszędzie dołączy. Więc tak zaczepnie.
1: To, tak, to, co mi się nasunęło, to naprawdę potrzebne są świadome relacje. Tak. Bo bez tej świadomości to faktycznie mogłoby być, i tej dyscypliny mogłoby być trudno. praca, bo
3: nam się wydaje, że przeczytamy nie wiem, mądrą rzecz, posłuchamy mądrego człowieka i już w ogóle eureka. Nie, praca, odpowiedzialność, doświadczenie, porażka, podniesienie się z tej porażki, wyciągnięcie wniosków, rozmowa. To są, to są takie um, Niezbędne, niezbędne elementy, niezbędne elementy żeby, żeby iść do przodu małymi kroczkami. Tak? Tego się nie da uniknąć, absolutnie.
1: Zgadzam się. A dziewczyny, odpowiedzcie mi na takie kontrowersyjne pytanie. Czy zwierzęta mogą nami manipulować? U -u -u. <śmiech> Jest
3: dużo manipulacji w sprzedaży, tak? tej powiedzmy celowanej i, i, i tej mniej celowanej, ale właśnie kochane, właśnie zwierzęta nie mogą nami manipulować w tym definiowanym pojęciu. Manipulacja to jest forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie realizowali czyjeś założenia. Czasami etyczne, czasami nieetyczne. tak? I rzeczywiście są takie tendencje w biznesie, jak wywierać wpływ, jak doprowadzać... Do czegoś tam. Natomiast zwierzęta nie mogą realizować, nie mogą jak gdyby manipulować. To, to się po prostu nie wydarza. Dlaczego? Ano dlatego, że zwierzęta mają niezakłócony kontakt z naturą, czyli w jakimś sensie instynktownie przestrzegają jej praw, w pełni korzystają z potencjału trzech filarów, czyli wszystko, co naturalne, to zwierzęta robią, czy nam pokazują natomiast nie są w stanie kreatywnie myśleć tak żeby nami zmanipulować. Nam się może wydaje, że jak pies czy kot tam męczy nas o kawałek jakiegoś jedzonka, to jest manipulacja. Nie, absolutnie nie. Także zwierzęta nie mogą nami manipulować.
0: Właśnie a propos manipulacji, tak sobie pomyślałam o tym, jak mój pies stoi na przykład obok mnie i wywiera na mnie presję, że mam się z nim podzielić kawałkiem jedzenia.
3: A co? Tak? No, ale właskać,
0: pewnie. Nie, ale już wiem, że to nie jest manipulacja z jego strony. <śmiech> <śmiech> Więc skoro zwierzęta nie mogą na mnie manipulować, a wspomniałyście też tutaj o tym, że zwierzęta też posiadają swój czwarty wymiar, to, co możemy przełożyć do naszego życia od nich? Czego możemy się od nich nauczyć w życiu
3: prywatnym? No, możemy bardzo dużo. Zresztą to też ja zaczerpnęłam ze świata zwierząt i w ogóle ze świata natury, właśnie ze względu na to, że to jest chyba moja jedna z największych pasji, nauki przyrodnicze, biologia, szeroko pojęta holistyka, bardzo dużo zaczerpnęłam do życia prywatnego i do biznesu, czyli na wprost od zwierząt. To, co nas łączy z królestwem zwierząt, to jest właśnie to, co mamy na zawsze i, i wszędzie, to są nasze ciała, ponieważ um, one są częścią natury i współpracują z nią, w naturalny sposób i jak gdyby startując od ciała i podpatrując reakcje ciał, które reagują dokładnie tak samo u ludzi, jak i u zwierząt, możemy czerpać bardzo ciekawe obserwacje. I zobaczcie, ciało to takie niby nic, tak? No dobra, no je, oddycha, trawi… Dla tych bardziej wnikliwych w sensie nieorganicznym to kilka pierwiastków. W sensie organicznym, no dobra, trochę wody, trochę białka, jakiś tam węglowodany i ten straszny tłuszcz, który ciągle tam spalamy i rzeźbimy. Ale pod względem takim fizjologicznym, funkcjonalnym, biochemicznym to jest najdoskonalsze przedsiębiorstwo świata najbardziej perfekcyjne, jeżeli w ogóle możemy mówić o perfekcjonizmie, to jest twór najbardziej idealny. Kilka przykładów. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. My oczywiście wiemy, że oddychamy, trawimy, ale 23 tysiące oddechów na dobę to robi wrażenie. 500 reakcji w samej wątrobie w ciągu doby, biochemicznych, różnych, no to wyzwiera jakąś, jakieś wrażenie. To, że impuls elektryczny to 400 km na godzinie, tak fru, niby nic, a jednak 400 km na godzinę samochód tak łatwo nie pojedzie. To, że średnio mamy około 100 miliardów, trylionów komórek i 50 właściwie 50 milionów ginie w jednej sekundzie, żeby tyle samo mogło się narodzić, czy no nie wiem, jeżeli mamy puls 70 uderzeń serca na minutę, średni, to policzcie sobie, ile o serce uderzy na dobę 100 tysięcy razy, przemierzy drogę 100 tysięcy kilometrów i to jest tylko ciało, to niby nic. Czyli nasze ciała naprawdę mają ogromną inteligencję i my mniej ją zakłócamy, tym lepiej. Często nam ciało nie pozwala zakłócić tej inteligencji. W związku z tym, jeżeli zaprzyjaźnisz się z tym ciałem w tym znaczeniu, że właśnie poznasz jego reguły, zaczniesz się obserwować też w sposób świadomy, to długoterminowo naprawdę możesz żyć łatwiej. I znowu z większą energią, z większą efektywnością, z większym zrównoważeniem. I żeby pójść dalej, to chciałabym powiedzieć o takich trzech regułach ciała, bo, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest tak zafascynowany naukami przyrodniczymi. Ale po pierwsze, ciało jest zawsze tu i teraz i to jest jedyne, co masz. Czyli jeżeli jesteś w stanie odczuć, w jakiej sytuacji jest to ciało, jakie emocje czujesz, czy czujesz jakiś ból, czy jakieś dysfunkcje, to jesteśmy na dobrej, czy na przykład odbierasz drugą osobę, no nie do końca, coś ci tam nie pasuje, to odbierasz ją podświadomie swoim ciałem. W związku z tym, jeżeli zaczynasz być bardziej uważny na tą obserwację, to ciało zaczyna z tobą jeszcze wyraźniej komunikować. Po drugie, w biologii, czy nam się to podoba, czy nie, liczy się tak naprawdę jedynie przetrwanie. To jest nadrzędny cel. Jeżeli nawet nie jednostki, to gatunku. Czyli, upraszczając, biologię interesuje tylko to, czy przeżyjesz, czy nie. Tak? I wszystkie mechanizmy, jak gdyby ewolucyjne, są do tego przystosowane. I abyś przeżył, po prostu musi być zapewnione bezpieczeństwo. Czyli o zaufaniu, o którym mówimy w biznesie, o relacji, o, o takim poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy popatrzymy na to, że ma to biologiczne podłoże, no to zupełnie się zmienia ogląd sytuacji, tak? I trzecia zasada. Zawsze jeżeli chodzi o ciało, czucie przeważy nad myśleniem. Czyli odbiór podświadomy, przeważy nad odbiorem świadomym. I tutaj się skupia też psychologia tak i podaje nam bardzo wiele różnych mechanizmów, no dobra, jak tam manipulować, czy jak, co zrobić. Reguły ciała, niby takie trzy proste i oczywiście no coś musi za tym stać. I za tym stoi, teraz od jakiegoś czasu troszkę się o tym mówi, za tym odbiorem naszych ciał, i tych reakcji naszych ciał, tych samych u wyższych kręgowców i u nas, u zwierząt i u ludzi, stoi tak zwany mobilny mózg chemiczny, czyli wszystkie substancje chemiczne, które są wytwarzane w naszym ciele i one wpływają natychmiast na komórkę, w związku z tym na nasze zachowania, odczucia i, i, i tak dalej. Te... Te substancje chemiczne, czasami nazywane molekułami emocji, ja ostatnio zainspirowana tym, że Ania przyniosła mi shakea z McDonalda, mówię kurde, właściwie to taki shake nasz chemiczny, który jest bardzo różny w różnych momentach. I w tej chwili być może ktoś z Was słyszał, ale stoją za tym dość mocne już badania naukowe, czy Kandang-Deper, czy Brusa Liptona, czy Emi Kadi, że ta cała sytuacja z neuroprzekaźnikami, molekułami emocji to nie jest żadna ściema, tylko to wszystko e, zmienia się u nas bardzo szybko, czyli Właściwie potrzebujesz dwie minuty, żeby być w stanie zmienić swój shake chemiczny. I to, co jest też bardzo ważne, bo my tak um, karnią nas takimi informacjami, że na przykład takie kochane neuroprzekaźniki to jest jakaś endorfinka, prawda, musimy sobie endorfinki zafundować, wtedy jest radość i tak dalej, jakąś serotoninkę, a te złe, którymi nas straszą, to jest jakiś kurtyzol, adrenalina. Ja rzucam te, te określenia celowo, bo myślę, że bardzo wielu z Was um, o tym słyszało. Natomiast w biologii nie ma rzeczy złych i dobrych. Nie ma złych molekuł emocji i dobrych molekuł emocji. Nie ma w ogóle złych emocji czy dobrych emocji. W biologii wszystko jest po coś i wszystko jest dla naszego zrównoważenia, bo jedynie preferowany przez biologię stan to jest stan równowagi, czyli nie biegunowo, ale stan równowagi. I w toku ewolucji Wytworzyły się pewne mechanizmy, które są takie same u zwierząt i takie same u ludzi, żeby przejść do przykładów, to jest ostatnia taka teoretyczna rzecz, ale staram się ją podać bardzo prosto, uwielbiam ją nazywać taką sygnalizacją w ruchu drogowym. Czyli tak, taki szejk, w spokoju, jesteśmy na zielonym, wyobraźmy sobie, że musimy przejść jakąś wielką, bardzo ruchliwą ulicę, czyli zapala nam się zielony, idziemy, tak? I biochemicznie to jest taki najlepszy stan zrównoważenia i to jest też stan, w którym ty najlepiej pracujesz, czyli najbardziej efektywnie, nie tracąc tak dużo energii, najlepiej komunikujesz, czyli i jesteś w stanie słuchać drugiego człowieka, jesteś w stanie uważnie go obserwować, to jest też czas, w którym ty się cudownie regenerujesz. Więc bardzo ważna rzecz w przypadku COVID-19. tak? Bądź na zielonym, bądź zrównoważony. Wtedy twój układ immunologiczny cudownie pracuje. Kolejna rzecz, w tej sytuacji ty również się Rozmnażasz, nie, nie tracąc tej energii, czyli jak gdyby z największym, najfajniejszym potencjałem. W tym zielonym, jak gdyby, świetle wykonujesz wszystkie swoje zadania w najbardziej optymalny sposób, w najbardziej efektywny sposób. I teraz tak. Jeżeli Wydarzają się sytuacje, a wydarzają się bardzo często w naszym życiu takie sytuacje, które subiektywnie są dla, dla każdego z nas trudne i te fizyczne zagrożenia, nie wiem, że nagle jest powódź w domu albo zupełnie takie mentalne zagrożenia, że sobie wyobrażasz, że coś tam nabroi twój chłopak albo dziewczyna, bo jak gdyby my mamy ten kreatywny mózg, ale ciało reaguje tak samo, organizm przechodzi na inny szeik. Przejrzuty. Mamy światło ostrzegawcze. I to jest taki moment, kiedy organizm mówi halo, halo, zatrzymaj się, zaparkuj, rozejrzyj o co chodzi. I od razu daje nam ciało, taki mechanizm, żebyśmy sobie z tym poradzili. I w zależności od tego, co wybierze nasz organizm. Ciało. Albo podniesie ciśnienie, zwiększy ilość glukozy, zwiększy ilość uderzeń serca, walnie adrenaliną, żebyś był gotowy do walki, ucieczki. Albo obniży to wszystko, żebyś mógł na chwilę zastygnąć. No bo przecież w końcu drapieżca padliny nie rusza, tak? Biologii. No no nie, nie. Więc takie omdlenia niestą izową często są wynikiem, że dobra, na chwilę sobie tam w rogu poleżę, przeszłam taką sytuację, wszystko wróci do normy ja też wrócę do normy. Jeżeli stajesz do walki, to zobaczcie, no takie przykłady są przecież w życiu codziennym. Widzimy, że adrenalina wzmacnia nas tak mocno, że naprawdę jesteśmy silniejsi, szybsi, możemy zrobić niesamowite rzeczy, bo cała krew pompowana jest w kończyny. Ale... Jeżeli jesteś w tym kolorze żółtym, to organizm zatrzymuje na chwilę wszystko, co mu nie jest potrzebne. Czyli na pewno nie jest to czas na dobrą komunikację, na pewno to nie jest czas na regenerację, na pewno to nie jest czas na efektywne działanie. I tu jest różnica między człowiekiem a zwierzęciem. Pierwsza lekcja od zwierząt. Jeżeli włazisz na żółty kolor, bądź tak jak w sygnalizacji ruchu drogowego, chwilę, walcz, uciekaj, dobra, udawaj padlinę, ale chwilę. Człowiek i jego mentalna przestrzeń, ja też mam poplątany niestety umysł, potrafi w tym żółtym gnębić nas miesiącami bo ciągle jest jakieś zagrożenie, bo ciągle się czegoś boimy, albo, nie wiem, wyobrażamy sobie, albo kręcimy filmy, najgorszych scenariuszy, albo tkwimy właśnie w jakichś e, takich bardzo toksycznych relacjach, toksycznych rozmowach, czyli ciało nie wie, czy ty żartujesz, czy ty naprawdę widzisz tego lwa przed sobą. Więc funduje ci ten sześć biochemiczny, który jest dla nas wyczerpujący i to jest ten moment, w którym tracisz bardzo dużo energii. I dobrze, jeżeli masz tę energię, jeżeli masz młodość, to super, możesz sobie być kilka lat, ale zawsze ciało wystawić Ci rachunek. Prędzej czy później przerzuci Ci na czerwony i każdy z nas czerwony zna. Jest taki moment, że ciągle mówi stop. Jedyne, co, do czego się nadajesz, to się nadajesz do łóżeczka, bo albo ci zafunduje jakąś dysfunkcję, chorobę, albo jakąś chwilową depresję i to jest ten moment, kiedy przestaje się wszystko liczyć. To jest ten czas, kiedy organizm mówi pas. On oczywiście będzie oddychał, trawił, bo on tego jeszcze nie wyłączy, natomiast to nie będzie czas, kiedy w ogóle masz ochotę cokolwiek zrobić. Zwierzęta pięknie sobie regulują to i jak gdyby najczęściej przebywają w zielonej strefie. Człowiek jak gdyby bardzo często jest niestety w żółtej strefie i stąd mamy tak wiele wypalonych ludzi, bardzo młodo albo zestresowanych, albo popadających w choroby i wtedy oczywiście szukamy pomocy, tylko jest pytanie, po co szukać pomocy, kiedy już właściwie leżymy prawie bez życia, również wiedzą i pewną świadomością Możemy próbować w jakimś sensie z tego korzystać. Odnośnie żółtego światła chciałam też napomnieć Wam, że my zawsze się boimy tego stresu, tak, że będziemy tacy adrenalinowi, ale na żółtym to też jest ten szejk taki, który mówimy dobrze, wydarzyło się coś pięknego, czy syndrom miesiąca miodowego. To jest ten szejk, gdzie organizm nas wywala w drugą stronę, że jesteśmy tak strasznie pobudzeni, tak strasznie szczęśliwi i to też nie do końca jest preferowany stan przez naturę. To mama tak miała, jak zakładałyśmy spółkę, przez miesiąc nie spałam. Tak, i, i, i mówiłam Ani, Ania, zrób coś ze mną, bo jestem na kompletnej dopaminie, czyli właśnie taki hormon, który się tak, tak po prostu wynosi. I Ona ja mówię... chodziła
2: po prostu jak nakręcona. Chodziła i tak 24 na dobę. I chodziłam tak nakręcona, ale też zdawałam sobie sprawę, że
3: jeżeli za chwilę się nie zatrzymam, to niestety skończy źle. Niestety się nie zatrzymałam i niestety skończyłam źle. Powaliła mnie rwa kulszowa na dobre kilka dni i wiedziałam, że to już nie są żarty, więc jak gdyby swoje musiałam odpracować. I tak to po prostu działa. Te neuroprzekaźniki są... Słuchajcie, bardzo często używane przez wiele firm szkoleniowych, na przykład jak pobudzić zespoły do osiągnięcia wyniku krótkoterminowo, no co się robi? Goni się ich jakiś teamwork w jakiś paintball, coś postrzelamy, oczywiście jakieś grywalizacje, oczywiście będzie jakaś nagroda, tak, żeby to jeszcze wypunktować. Zawsze na spotkaniach jakaś czekoladka, ciasteczka, to jest źródło endorfiny, ma być miło. Więc jak gdyby ta, ta chemia też się przekłada na życie codzienne, to nie jest nic złego, ale cudownie jest po prostu o tym wiedzieć. I co dalej? Ja myślę, że na pewno jest czas, żeby przejść do przykładów, bo tutaj się rozgadałam. <gadałam>. Ale najważniejsze dla mnie było to, żebyście zdali sobie sprawę, że bardzo często jest właściwie nasze ciała poddawane są właśnie reakcjom chemicznym i to jest najstarszy, mózg chemiczny jest najstarszym systemem dużo starszym od układu nerwowego, więc niestety nikt z nim jeszcze nie wygrał.
2: Ja może podam też taki przykład bardzo obrazowy dla Was, jako dla studentów, między rozróżnienie między kolorem zielonym a żółtym. To też, jak ja sobie przypominam moje czasy studenckie i okres sesji szczególnie, kiedy szłam na egzamin totalnie przygotowana, wyuczona po prostu całej książki, każdej jednej, każdego jednego zdania w notatkach szłam na pewniaka, byłam pewna, że mam to zaliczone z głowy i niczym się nie przejmowałam. Natomiast gdy zdarzały się takie egzaminy, na które po prostu nie zdążyłam się nauczyć, są takie sytuacje, że mamy po trzy egzaminy w ciągu dnia, no to jest się na tym żółtym, bo się stresujesz, bo zaczynasz kombinować, jak zdać, jak ściągnąć, żeby zdać, co tam podejrzeć, gdzie i jak. I to są te, to takie bardzo obrazowe porównanie między zielonym a żółtym. Moja
3: córka jest moim nauczycielem, niewątpliwie, bo ja jestem na żółtym teraz, rozmawiając z Wami. I kurczę, pomimo tego, że jestem świadoma pewnych rzeczy, to organizm daje mi symptomy, że jesteś na żółtym. I co ja robię? No tym kluczem, żeby przejść między jednym a drugim kolorem, słuchajcie, jest tylko i wyłącznie oddech. Oddech jest pozawymiarowy. Oddech nie jest przynależny do ciała ani do umysłu i bardzo wiele różnych technik ten oddech wykorzystuje, ponieważ jeżeli łapiesz oddech z otwartą klatką, uspokajasz ten oddech, momentalnie zyskujesz kontrolę nad swoim układem chemicznym i nerwowym. Oddechem oczywiście możesz również się pobudzać i wiadomo, że na pewno Znacie pewnie albo wiecie, że właśnie jest bardzo wiele takich technik oddechowych, czyli pracy bardziej z, od umysłu, ale zwierzęta nie mają takiego umysłu, więc wróćmy jak gdyby do świata zwierząt. Zwierzęta
2: nie mają szkoleń jak oddychać. I zwierzęta
3: nie mają szkoleń jak oddychać, dzieci nie mają szkoleń jak oddychać. W związku z tym oddech to jest klucz. Masz kontrolę nad oddechem, zyskujesz kontrolę nad swoim szejkiem, a jak zyskujesz kontrolę nad swoim szejkiem, to w jakimś sensie zyskujesz nieco większą kontrolę nad swoim życiem. To daje ci jakąś taką większą pewność. Więc zobaczcie, co zwierzęta robią: przeciągają się, wyciągają się, ziewają, szczekają, wydają głosy. Ptaki świergoczą teraz też nie, bardzo niesamowicie. Co to wszystko robi? To też jest wszystko oddech, ale nam się zakazuje. Nie oddechaj w towarzystwie. Co ty robisz? Przeciągasz się? Nie ziewaj, to jest bardzo niekulturalne. A to są naturalne odruchy ciała. Chcę wyrównać oddech, chcę się dotlenić, chcę zrównoważyć oddech. Więc jeżeli mamy taką możliwość, nie stopujmy odruchów ciała. Krzyk jest też formą oddechu, śpiewanie, ale jak zaczniesz krzyczeć, to powiedzą świernięta albo on agresywny. Jak zaczniesz um, śpiewać, to też odwaliło ci czy nie. Ale jeżeli masz przestrzeń albo jesteś naładowany, naładowana, jeden dobry krzyk w samochodzie z zamkniętymi drzwiami nigdy nikomu nie zaszkodził. Działa natychmiast. Działa absolutnie doskonale, bo tak reagują nasze ciała. Wypróbowałam wszystko, nie mówię tutaj niczego, czego sama nie doświadczyłam. Unikam krzyczenia na ulicy czy śpiewania, tym bardziej, ale to są takie mechanizmy, które przynoszą efekt bardzo szybko. Tak jak powiedziałam, mój umysł jest poplątany. Ja również pracowałam bardzo dużo z metodami mentalnymi, ale zawsze było mi trudniej, dłużej, nie miałam szybkiego efektu, a pracując z ciałem masz szybki efekt. I tak naprawdę Emi którą wspomniałam, na pewno znacie platformę TEDx. Mm -hmm. Polecamy ogromnie Emi też, właściwie to jest naukowiec, który, który dzieli się swoim doświadczeniem bardzo trudnego, traumatycznego... Padku, gdzie właściwie nikt nie dawał jej szansy, że ona w ogóle będzie mogła pracować jako naukowiec i zaczynała swoją pracę z pozycji ciała. I fajnie tam mówi właśnie o neuroprzekaźnikach. Nie będę zdradzała, polecam, ale też badania jej potwierdziły, że potrzebujesz tylko dwóch minut. Twoje ciało potrzebuje dwóch minut, aby kompletnie zmienić biochemię na
2: pożądaną, biochemię, którą chcesz. Jest to drugi najbardziej oglądany TED w ogóle w całej historii TEDa, więc naprawdę zachęcamy, żeby, żeby przejrzeć.
3: To są metody bardzo proste i często na przykład, jak ja przekazuję te metody na rynku, na powiedzmy w ramach szkoleń do menedżerów, liderów, to, to zawsze jest taki sceptycyzm, tak? Nie, 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 to za proste, żeby działało. Ja zawsze wtedy mówię, najpierw spróbuj, potem wydaj osąd najwyżej. Wydasz rok, że się nie nadaje, ale nigdy nie komentuj bez próbowania. Idziemy dalej. Zwierzęta, ja tu będę trochę prowokować, bo dzisiejszy czas COVID-19 nam na to nie pozwala, ale zobaczcie, co robią zwierzęta. Zwierzęta lubią kontakt cielesny. Ja nie wiem, czy o kolejną kiełbaskę, one w kiełbaskę, czy chcą, żebyśmy ich pogłacali po prostu. One się przytulają kiziają, głaszczą, liżą i za tym też stoi, mówi się, że nawet najważniejszy neuroprzekaźnik naczelny, oksytocyna, czyli hormon zaufania, przynależności. Jakie biologiczne znaczenie? No sam wilk nie przeżyje, wataha zawsze przeżyje, stado przeżyje. Im jesteś w stadzie, tym jesteś bezpieczniejszy. Pies, który choruje, nie pokaże, że choruje, bo boi się, żeby stado, czyli rodzina, go odrzuciła. Czyli przynależność. Jak się to przekłada na życie? Zobaczcie, w niektórych kulturach, ja pracuję też na wielu rynkach, i dlaczego południowcy, dlaczego nawet Bliski Wschód jest nieco bardziej pogodny, bo oni się przytulają na miścia, przybijają piątkę. Jak trudnym społeczeństwem jest Japonia, gdzie dotyk Pewna, pewne odseparowanie no jest wymogiem. Tak? Rzucam hasło, eksperyment Harlowa dla bardziej wnikliwych, nie mamy czasu, aby o tym opowiedzieć. Eksperyment Harlowa, czy wszystkie eksperymenty w sierocińcach, czy nawet dzisiaj, kiedy do domów starców przeprowadzane są psy albo dzieci, albo do domów dziecka starsi pokazuje, że, że ten kontakt jest szalenie ważny. Więc dzisiaj nie możemy przytulać się do wszystkich. Przytulajmy się w rodzinach, tu ten COVID nie zadziała. Nie unikajmy kontaktu cielesnego. On jest ogromnie ważny do po prostu wymiany energii, do spokoju, do bardzo fajnego właśnie uzyskania tego flow. Taniec. Dlaczego taniec dla wielu ludzi jest tak fascynujący? Dlatego, że są fajne emocje, głowy odprężone i jest ciało w ciało. Przynajmniej za moich czasów się tańczyło w parach. Dlatego, aczkolwiek ostatnia impreza też pokazała, że wasze pokolenie też coraz częściej tańczy w parach. I jak gdyby to jest wszystko zsynchronizowane. E, e, Kolejna rzecz, która będzie wybrzmiewała, to jest aktywność versus odpoczynek. Psy, koty, wszystkie zwierzęta są szalenie aktywne, ale one nie mają żadnego stresu, żeby się wylegiwać i regenerować. Powszechne, powszechne przekonanie, które mamy w Polsce i nie tylko, że szkoda czasu na sen, szkoda w szkoda czasu na sen, wyśpisz się po śmierci albo wyśpisz się w trumnie. To jest niebezpieczne przekonanie, bardzo niebezpieczne przekonanie, bardzo niebezpieczne przekonanie. Powtórzę to jeszcze raz, bo masz tyle energii w dzień, jak dobra jest twoja noc i nie masz prawa nie spać. Oczywiście to nie chodzi o to, że nagle przestajemy się bawić albo podziwiać miasta nocą, czy jak jesteśmy na wakacjach. Oczywiście, że najfajniej tam te bary wyglądają nocą. Tu chodzi o generalną zasadę. Po prostu bądź aktywny, szalej, realizuj 1500 projektów, pracuj po 16 godzin, ale śpij. Szczególnie jeżeli czujesz pewną niedyspozycję, śpij tym bardziej. Ania wspomniała o power napie.
2: Tak, to jest, to jest rzecz, którą ja odkrywam teraz, szczególnie właśnie w czasach, które nas nastały ze względu na pandemię. Takie okresy kryzysowe są dla marketingu szczególnie trudne, bo marketing, jak i wiele innych działów, pracuje po prostu rzeczywiście na po 16 godzin I, to, no, i Power Map jest takim narzędziem, które ja wprowadziłam teraz do mojego codziennego rytuału, o ile mam taką możliwość, bo nie zawsze jest możliwość, żeby, żeby się położyć na 15 minut, ale rzeczywiście odczuwam to, że koło, tej koło drugiej, trzeciej, to są te godziny, kiedy mamy... No troszkę naturalne osłabienie, tak? Wynika tak. to Naturalne osłabienie to jest ten czas, kiedy... To nie chodzi, żeby się położyć na godzinę, tylko żeby zdrzemnąć, po prostu zamknąć oczy, chociaż na te 10-15 minut i naprawdę człowiek ożywa, zaczyna po prostu dzień jakby na nowo, ma nie... więcej energii.
3: To jest bardzo popularne, mężczyźni robią to notorycznie, potrafią wyjść do garażu, do samochodu na 10 minut i wracają z nowym życiem. To jest też proponowana metoda, bardzo tak rozpowszechniona chyba metoda przez Santorskiego, on jest psychologiem biznesu, tak? Czyli te power napy. ale skąd są power napy? To są drzemki naszych dziadków i babć i to są drzemki naszych psiaków i kociaków, tak? Szczególnie po jedzeniu. Nie. Szczególnie po jedzeniu. I oni nie mają problemu, żeby na chwilę się zdrzemnąć, więc naprawdę trzeba się e, uczyć. Kolejna rzecz. Psy uwielbiają grzebać w ziemi, wylegiwać się, uziemiać się na słońcu. Czyli jak gdyby ten kontakt z naturą jest dla zwierząt bardzo naturalny. My zaczynamy tego unikać po części, dlatego że żyjemy w coraz bardziej zatłoczonych miastach. Nie w zeszłym roku byłam na takiej konferencji biznesowej i kompletnie mi powaliło takie zdarzenie, że na przerwie przytachano takie wielkie skrzynie z trawą, zachęcając, żeby uczestnicy zdjęli obuwie i sobie tam chwilkę postali, tak? Więc są takie tendencje, że my tak kompletnie odizolowani od natury zaczynamy naprawdę płacić coraz większy e, rachunek. Kolejna rzecz, która jest wykorzystywana w, te, w terapiach, Wszystkie zwierzęta po właśnie tym procesie walki, ucieczki, one naturalnie zaczynają się trząść. Dzieci, które na przykład się spłakały, również się trząsą. i wtedy my nie wiemy, co się dzieje, czy im zimno, czy nie zimno. Nie. W ten sposób... Po prostu organizm wraca do normalnego oddechu, czyli wyrównuje szejd chemiczny, wraca na swój zielony kolor. Też nie mamy o tym czasu, ale te właśnie obserwacje z natury są dzisiaj stosowane we wszystkich terapiach ruchem dynamicznym oraz w tak zwanej terapii TRE, czyli Trauma Releasing Exercises, to są terapie, stosowane u weteranów wojennych z ogromnym sukcesem, aby po prostu wrócili do normalności. Jeżeli ty się nagle położysz albo się zaczniesz trząść, powiedzą, znowu, odwaliło ci. Ale zanim ocena, jeżeli jesteś w takim stresie, spróbuj. Wykorzystaj. I kolejna rzecz. Zwierzęta też bywają na czerwonym. Tylko jak one się pochorują, to co one robią? Śpią, nie jedzą, piją. Generalnie chcą mieć święty spokój i śpią tyle, ile ich organizm potrzebuje. Co robi człowiek? Zjedz jabłuszko, zjedz rosołek, a może bułeczkę, tak, to rodzice, do dzieciom, albo no trzeba coś zjeść. Ciepły rosołek. Medycyna e, ajurweda też stoi na takim stanowisku, że do lekarza przychodzi się po kilkudniowym poście, że jeżeli post nie pomógł, no to dopiero jest lekarz. Natomiast w naszej kulturze jest jak gdyby kompletne oderwanie od rzeczywistości. No i co najważniejsze, nie, 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 I ja muszę jutro w delegację, albo ja mam jutro spotkanie, albo wielkie party, albo moja koleżanka ma 20 tam urodziny, nie, 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 ja muszę być zdrowy, ja w łóżku nie zostanę. Czyli znowu robimy inaczej niż robią zwierzęta. Jaki jest efekt? Zwierzę po dwóch, trzech dniach wstanie i znowu jest pełne energii i znowu się bawi i gra, a my, przedłużając ten proces i nie dając organizmowi się zregenerować, tak naprawdę chorujemy tydzień, dwa tygodnie
2: więc Albo z jednej choroby przechodzimy na drugą chorobę.
3: Albo z jednej choroby przechodzimy na drugą chorobę.
2: Takich przykładów jest, jest
3: jeszcze pewnie mnóstwo, natomiast no nie mamy czasu, żeby o, o wszystkim opowiadać, natomiast puenta no, jest taka, że tak jak ewolucja zdążyła, wypracować mnóstwo mechanizmów dla naszych ciał, o których Wam powiedziałam, czy w kontekście biochemii, czy w kontekście tego, jak się ciało zachowuje, jak oddech jest bardzo ważny do zrównoważenia, to z naszym umysłem sobie jeszcze nie poradziła. My jesteśmy najwyższym stworzeniem, najbardziej rozwiniętym, więc warto jest podpatrywać zwierzęta i przenosić to, na własny grunt i doświadczać, tak, czyli szukać mój sposób. Może to mi pomoże, może to mi pomoże, może to zadziała. I to na pewno jest bardzo indywidualne. Moje doświadczenie jest też takie, że to, co mi pasuje dzisiaj, za tydzień może mi już nie pasować, bo wtedy sięgam po inną metodę. Natomiast od wielu, wielu lat jestem wierna właśnie zwierzaczkom, metodą ciała właśnie dlatego, że ja lubię szybki efekt, no i w jakimś sensie moja rodzina, moi najbliżsi znajomi, moje też zespoły, które prowadziłam, poległy też tym metodom,
2: ponieważ no, jak gdyby widzieli efekty. W właśnie chciałam powiedzieć, że wszystkie te elementy, te wszystkie metody, które, o których mama mówiła, to są metody przetestowane na niej i na całej rodzinie, więc to nie są metody niesprawdzone co najmniej przez trzy osoby, to nie są takie, po raz kolejny powiem, to nie jest teoria, tylko to, jest, to są rezultaty, efekty, które my zauważaliśmy w trudnych sytuacjach życiowych, w sytuacjach stresowych, chorobowych, jak po prostu można wykorzystać właśnie swoje ciało, żeby sobie pomóc, więc są to metody zarówno sprawdzone przez starsze pokolenie, przez młodsze pokolenie, hmm. przez tak. biologa i przez laika. Biologa. No tak, ale też są hmm. ogromne dokumenty, tak? tylko podstawy naukowe hmm. są
3: Podstawy również. naukowe i mnóstwo grup, które to robi, więc trudno mi powiedzieć, skąd jest um, jeszcze może, albo inaczej, może po prostu jest inna zupełnie um, inny powód. Tak długo jak ciało pracuje i myślisz, że możesz je zaorać, tak długo masz to głęboko w poważaniu. A wtedy, jak cię po prostu zatrzyma, to już jest trochę za późno na gospodarowanie życiową energią w sposób zrównoważony. Wtedy po prostu lądujesz u lekarzy, terapeutów i zaczynasz po prostu się leczyć. I zaczynasz Tyle.
2: zwracać uwagę na swoje ciało. Może tak to też trzeba podsumować. Ale na zasadzie już, że, że już robić problemy, już no przyniosło tak. ci chorobę, zaczynasz zwracać, zaczynasz je dostrzegać, tak. bo coś ci nie pasuje, coś nie gra, coś nie działa tak, jak się chciała albo chciał. Więc przesłanie chyba jest tym bardziej ważne i ja też czuję, że bardzo bym chciała inspirować
3: przede wszystkim wasze pokolenie, bo to w jakim sensie, w jakiej kondycji mentalnej, no to wiadomo, każda praca każdego z was, ale w jakiej kondycji fizycznej będziecie kroczyć przez to życie, które jest chyba trochę trudniejsze, tak mocno przebodźcowane, tyle wyzwań, tyle projektów, im wcześniej zdacie sobie sprawę albo przynajmniej spróbujecie uszanować od czasu do czasu właśnie prawa biologii, tym e, łatwiej będzie Wam
2: funkcjonować A i tym dłużej, dłużej to będzie. będziecie w stanie wykonywać super projekty i działać zarówno na wysokim poziomie, zarówno w biznesie, czy w życiu zawodowym, ale też na podłożu prywatnym.
1: Ja jestem naprawdę zainspirowana i jestem gotowa już teraz iść i opowiadać o tym dalej. Mam jedno pytanie, które naprawdę mnie nurtuje. Jak przekonać do tego wszystkich, kiedy w ciągu naszego dnia pracy, czy nawet studiów, szkoły, czasem nawet nie ma czasu, żeby coś zjeść. Ludzie często zapominają o obiedzie, o śniadaniu, bo nie mieli czasu tego zjeść, to jak znaleźć czas na właśnie odpoczynek, czy tego power nap, który nam
3: daje? power nap jest wymagający. Ja nie mam możliwości robić power-nappa. Paradoksalnie organizm całkiem nieźle sobie radzi bez jedzenia, nawet, natomiast nigdy nie poradzi sobie bez oddechu. Ja nie mówię, że nie, nie trzeba jeść, jedzenie jest bardzo ważne, ale jak gdyby chodzi o wagę. Natomiast to, co możemy zrobić, tak jak powiedziałam, to, co wyrównuje na pewno oddech, zwracać uwagę, jak siedzimy, jak idziemy do toalety, to już musimy iść, wyciągnąć się jak pies, może pokrzyczeć, może poziewać, może przeciągnąć się, wyrównać, rozciągnąć. Jeżeli ktoś lubi jogę i ma szansę, zobaczcie, że większość pozycji, większość asan to są pozycje zaczerpnięte z natury. One są wszystkie na rozciągnięcie, na wyprostowanie, na na otworzenie klatki piersiowej,
2: tak, na
3: rozluźnienie.
2: Ale też myślę, że tak, jak jesteśmy w biegu, na co dzień i nie mamy czasu na nic, to ważnym elementem jest zwracanie uwagi nawet na swoją postawę. Zobaczcie, my ciągle siedzimy, czy to przy telefonie jesteśmy pochyleni, z głową spuszczoną w dół. Pod kątem biologicznym jest to dawanie sobie adrenaliny, stresu. Tak? Tak? To są pozycje, pozycje zamknięte, ciągle jesteśmy skuleni. Po prostu jest kwestia usiądźmy inaczej, wyprostujmy się, pierś do przodu, telefon do góry. Jest, co jest, jeszcze, jest jeszcze jedna metoda,
3: o której nie powiedziałam, no bo tu trudno podpatrzeć zwierzęta, dlatego ją pominęłam, ale jest genialna. To jest metoda psychologa czaka, tak zwanego ołówka. Nie wiem, czy ją znacie, czy nie, ale wkładamy na dwie minuty ołówek, czy tam paluszek, czy między długopis. czy długopis. Między zęby, nie w usta, tylko między zęby. Co to robi? To stymuluje od razu wszystkie mięśnie uśmiechu. Sygnał do naszego mózgu idzie, jest dobrze, jest bezpiecznie, śmieję jest się. super, śmieje się. Tak jak powiedziałam, ciało nie rozpoznaje, czy ty żartujesz, czy ty, czy ty naprawdę się śmiejesz. I to jest metoda, którą może zrobić wszędzie, siedząc na uczelni, ja często to robię, siedząc na bardzo poważnych spotkaniach biznesowych, wtedy sobie delikatnie tam paluszek czy coś, taki wiecie słony, zaciskam te zęby i to też jest od razu, to jest wyczuwalne, trudno mi w tej chwili powiedzieć wam, to musicie sprawdzić, tak? Oczywiście możecie sprawdzić metodę, wszystkie tam naukowe, też są, też są badania naukowe ale tak nawet najważniejsze, jak reaguje ciało. I to możecie zrobić zawsze i wszędzie. Bez takiej e, podtekstu, że wam odwaliło. Tak? Bo wiele metod od zwierząt w naszej kulturze no, mogą stanowić pewne wyzwanie. Więc trzeba je robić dyskretnie. E, jedynie otwarta postawa, którą właśnie też pro, propaguje bardzo Amy Cuddy. To właśnie
2: chciałam powiedzieć, że kolejny raz wracamy do Teda i jej Cuddy. Jak obejrzycie, będziecie wiedzieli, co robić, zajmie Wam to dwie minuty i możecie to robić wszędzie, w każdym miejscu na świecie, w restauracji, na uczelni, w pracy, gdziekolwiek tak naprawdę. Dwie minuty i macie konkretny efekt, jak sobie pomóc, jak poczuć się lepiej, jak w tym, kiedy macie, po prostu czujecie zmęczenie, jak pomóc sobie żeby, żeby
3: organizm nie wywalił Was na żółty. Druga zasada, najważniejsze jest przetrwanie. Dla przetrwania potrzebne jest bezpieczeństwo i spokój i dobry szef biochemiczny. Jeżeli nie jesteś w, tym, w tej pozycji, to organizm, czy Wam się to podoba, czy nie, przerzuca Was na żółte, czyli albo dowala adrenaliną, albo już jest inny koktajl, który jest wyczerpujący energetycznie. I tak jak mówię, jeżeli to się zdarza raz, dwa razy, nic się nie dzieje. Nawet jak się to zdarza cały rok, nic się nie dzieje. W zależności od twoich predyspozycji. Ale jeżeli będziesz w takim nawyku przez kilka, kilka lat, to to, co mamy teraz, masz lat 35 i po prostu jesteś wyczerpany. I w zasadzie tracisz motywację.
1: Czyli dziewczyny, podsumowując tak naprawdę, oddychamy, śpimy, Myślimy pod kątem tego, żeby być bardziej świadomym, trzymamy długopis w zębach, krzyczymy, ziewamy, odpoczywamy, mamy otwartą postawę, słuchamy Tedexa Emikadi, i tam mamy poradę i wiemy co robić przez dwie minuty, żeby się uspokoić i zmienić tego naszego szejka chemicznego. Dla chętnych uprawiamy sport, m.in. jogę, żeby dbać o swój oddech, no i bądźmy na zielonym.
3: Długłości. A na żółtym krótko.
1: A na żółtym krótko i wracamy na zielony.
3: Tak, na czerwonym bez wyrzutów sumienia. Z takim szacunkiem, że teraz potrzebny jest czas. Jak już się trafi ten czerwony, bo będzie się trafił. I nie wartościujmy. To tylko umysł wartościuje, że coś jest dobre, coś jest złe. Kolor zielony, żółty i czerwony, wszystko jest dobre. I niczego nie wartościujmy. Tylko... Taki był cel tego spotkania. Uczmy się od zwierząt. Czyli jak najdłużej na zielonym, żółty używajmy do osiągania naszych celów. To jest wspaniały, yy, wspaniała płaszczyzna żółtego. Organizm nas wspiera. Oprócz tego, że umysł nas wspiera, to i ciało nas wspiera. A jak już wylądujemy na czerwonym, to jest normalne: to bez wyrzutów sumienia, z miłością, z akceptacją, z głaskami naszego ciała i z dobrym snem.
1: Myślę, że swoją wiedzą, tymi przemyśleniami naprawdę inspirujecie i będziecie inspirować. Także bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękujemy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kto będzie następnym gościem podcastu lub dowiedzieć się czegoś więcej o nas, Team KWB, to zapraszamy do obserwowania naszych profili na portalach społecznościowych. A tymczasem do usłyszenia.
1: Team KWB,
2: podcasty, webinary, treningi, challenge.